Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. ¿Cómo están? Huda y Nation, mi nombre es Orson G y arrancamos aquí con un, un pequeño obstáculo, nuestro primer eh, programa de la temporada, pero me da mucho gusto recibirlos en este su espacio. Somos Bengals, el único diseñado para todos los fans de habla hispana, los Cincinnati Bengals y que conecta a toda esta comunidad. Me encanta recibirlos, me encanta estar con ustedes. Ahora, eh, pues como siempre, todos los martes y para ello me da mucho gusto recibir también a mi buen amigo y compañero de programa, Oscar Varela, que se conecta desde la Ciudad de México. Oscar, bienvenido a Somos Bengals. Gracias, amigo. Muchísimas gracias por la bienvenida y pues ya retomando ¿no? la, la tradición después de una semanita por ahí de estar eh, alejados por aquí de la Judei Nation un poquito, pero ya estamos por aquí de regreso para seguir platicando pues de nuestro querido equipo, ¿no? Y de pues algunas novedades, algunas noticias, ciertamente no, no mucho por el momento, pero pues aquí estamos, ya saben que aquí fieles cada vez eh, conectados siempre a la cita, no puntuales. Así es, porque pues es época de especulaciones, yo creo que también... Hay que, vale la pena frotarse las manos, disfrutar todo este tema de la, eh, un poquito de la quiromancia y la prestidigitación eh, para ver quién es el que está descifrando realmente cuál será el plan de una directiva de Cincinnati que la verdad siempre es muy difícil de predecir. Yo creo que eh, la, las narrativas se parten y eso es lo que vamos a estar platicando con James Rapin y Joe Goodberry en los próximos capítulos que ya van a estar eh, prontos a, a darse a conocer o a publicarse en, en nuestro canal, acerca de uno, qué es lo que nosotros pensamos que deberían o podrían hacer los Cincinnati Bengals, y otra cosa es lo que van a realmente hacer, ¿no? porque obviamente ante, por ejemplo, la seguridad que hay eh, en muchos aficionados y analistas, incluso, bueno, eh, Mike Florio de, de Pro Football Talk saca una pieza eh, que bueno, activa por ahí también a los periodistas locales en Cincinnati acerca de una muy franca posibilidad de que T. Higgins sea eh, etiquetado para evitar que en la agencia libre otros equipos puedan acercarse pues si esta situación se diera, si esta situación realmente eh, pasa como, como Mike Florio apunta pues también te pone en escenarios en donde tienes que eficientar el gasto e incluso pensar en algunos cortes. Entonces, todo esto siempre, siempre es carnita de cañón para que podamos estar platicando con toda la Huda Nation, que obviamente pues también eh, están ávidos no solamente de escuchar noticias, sino de expresar su opinión y precisamente para este, es este espacio. Y, y bueno, Oscar, la verdad es que eh, en, en esa mera especulación, si tomas como piedra de ángulo la, la, el posible etiquetado de T. Higgins, ya comienzas a hablar de reparto de gasto. Por ahí tú tienes una estadística que la vamos a revisar más adelante acerca de cómo está repartido ese famoso pie y cómo eh, pues deja ciertos dólares disponibles ¿no? para la agencia libre que bueno, te ponen a pensar, o sea, la verdad, nada es tan fácil ni tan claro como en la mente de, de algunos aficionados que con toda legitimidad le hacen al gerente general, ¿no? 
Sí, claro, amigo, no, no es nada sencillo, ¿no? Eh, el, digo, caemos en eso, como bien dices, especulaciones y cada quien eh, hacemos un escenario diferente y a unos nos gustaría que se quedaran todos los jugadores posibles, eh, no moverle quizá mucho al roster, eh, pero de repente sí, eh, como bien dice, la gráfica más bien lo, lo que mencionaba es en cuánto están tasadas las, las franchise tags en este momento, ¿no? De lo que equivale pagarle a un coreback, a un receptor, a un corredor. Así es. Y por ejemplo, en, en, en el caso de T. Higgins, estamos hablando de por ahí de, me parece que unos 20, 21 millones de dólares. Y en este caso, al ser una etiqueta de, de jugador franquicia, pues el golpe va directo al, al cap space, ¿no? Ahí no hay nada de que puedas prorratear y mover y hacer otras es cuestiones. Es un año nada más. Entonces, ese golpe es totalmente directo al cap space y obviamente te mueve otros escenarios de otros jugadores que también pues necesitan ser alimentados, como bien dices, con esta parte del payo, la pizza, como en algún momento se habló. Entonces, todo esto pues es lo que implica finalmente ser un gerente general, el poder llevar a un equipo y cómo esta liga está pues planeada para tratar de eso, ¿no? de que no haya eh, equipos ricos de repente como en otros deportes que se limita a dos o tres equipos que se llevan al mejor talento y, y a base de billetazos pues ganan las ligas y ganan los torneos. ¿no? Eh, aquí la NFL trata de, de hacerlo más... Eh, pues equitativo, que haya una paridad más marcada en los equipos y es lo que nos da finalmente pues esta liga no tan emocionante de ver que nos tiene pegados, incluso en esta época donde no hay partidos, pues nos tiene pegados a estar atentos a las noticias, a ver qué sucede y en efecto eh, por ejemplo el, el hecho de T. Higgins creo que como bien dices es la, la pieza angular en la que está girando por el momento todo, ¿no? Eh, finalmente hay unas pocas noticias por ahí de, de otras cuestiones pero lo que más se ha hablado es sobre T. Higgins ¿no? y pues Vengas tiene que ver y sopesar cuál es la situación que más le conviene porque incluso eh, pueden centrar en la especulación de etiquetarlo pero se habla hasta de un trade por ahí pudieras hacer ¿no? hasta especulando en otro aspecto que ya es entrar en otro mundo pero que también es una narrativa que por ahí puede aparecer. Sí, son dos escenarios muy complicados. La verdad es que Cincinnati no suele etiquetar para cambiar. Tenemos los casos recientes de Jesse Bates y de AJ Green, en los que, bueno, no fueron pocas las voces en las que se repetía y se repetía, se clamaba a gran voz que estos jugadores, pues, se obtuviera algo a cambio de ellos. Yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido de etiquétalo y sácale algo, sácale hasta la última gota de jugo, bueno, es que si lo etiquetas y le vas a pagar como un top 5 de la liga, pues se supone que te va a dar el rendimiento de, del salario, de, o de sí. sí, que va a desquitar el salario de un año como claro. top 5 de la liga, obviamente con T. Higgins entra eh, en todo un terreno de especulaciones porque pues no ha sido un jugador que realmente pueda jugar las temporadas completas no, sí. Es un jugador que por lo regular te va a perder algunos juegos. Creo que el epítome de esta situación se dio la temporada pasada en las que se, se perdieron, eh, creo que combinados cinco o seis juegos por parte sí. de este jugador. Incluso fueron pocos en los que estuvieron tanto Jamar Chase como T. Higgins juntos. Sí, juntos. Y sabemos que muchas veces 
eh, pues lo, los buenos juegos o los mejores juegos de T. Higgins te los da justamente cuando no está Jamar cuando Chase. Cuando no, no está Chase. Exacto. Entonces, bueno, si piensas en tener a estos eh, tres jugadores del de más alto rango en la liga, como lo son Joe Burrow, Jamar Chase y T. Higgins, pues obviamente Ajá. lo que deseas es que estén en la cancha el mayor tiempo, o por lo menos que estén disponibles el mayor tiempo posible, ¿no? El caso de Joe claro. Burrow, bueno, lo agotamos ya eh, hasta el final, la temporada pasada, creo que toda la Jude Nation está muy esperanzada en que esta situación cambie eh, en 2024 y que, bueno, pues pueda ser eh, ya una temporada un poquito más normal en ese sentido, en cuestión de lesiones sí, sí. y actividad. Sin embargo, bueno, cuando hablas de, de etiquetar a T. Higgins, eh, tienes que, que mirar cómo esos 20 o 21 millones van a entrar en el gasto de un tope salarial que pues todavía no ha sido ajustado. Ese, ese tope salarial también está, eh, está por ser anunciado. Bueno, es parte uh -huh. de los anuncios que se dan en la... Eh, en la NFL durante el offseason y que también pues son parte de la narrativa, ¿no? O son parte de la discusión acerca claro. de, de cómo es que exactamente, de cómo, de cómo va a funcionar. Eh, en este momento el base salary cap está en 242 millones de dólares. Uh -huh. y, si, y si reflexionas, obviamente va a aumentar según los ingresos de la liga que se van a dar a conocer en semanas sí. posteriores. No sé vamos a proyectar que tal vez ese salary cap crezca en un 4 o en un 5% fiel a la tendencia, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de un crecimiento más o menos de unos 11, 12 millones de dólares, lo que te daría una expectativa de pensar que va a estar en 250 medios, ¿no? Uh -huh. Si le vas a pagar a T. Higgins la etiqueta, son 21 millones de dólares, estás hablando más o menos como del 7.7%, ¿no? Sí, cerca de un 10, ¿no? Cerca de un 10. Obviamente, ah. Joe Burrow se lleva un poco más, ¿no? Se lleva... Claro. Eh, esta temporada va a estar golpeando el salary cap, creo que en un 29%, o sea, va a estar... Eh, perdón, en 20, no, en 29 millones de dólares, 29 que son 14.5%, un poquito menos, uh -huh. un 13. Ajá. Vaya, eh, en esa perspectiva lo pones, ¿no? Eh, Afortunadamente, sí. los pocos jugadores caros por llamarlo así eh, o con contrato alto de Cincinnati para entrar a esta temporada pues son Trey Hendrickson que acaba de firmar su extensión, uh -huh. Logan Wilson Jermaine Pratt, uh -huh. toda proporción guardada, obviamente Joe Burrow eh, pero Jamal Chase está en su contrato de novato, T. Higgins apenas va a renovar, Jonah Williams es muy poco probable que regrese DJ uh -huh. Reader tampoco sabemos cuál va a ser su sí. destino de modo que estarías hablando que T. Higgins sería el segundo mejor pagado del equipo eh, uh -huh. en, caso de que lo, en caso de que lo firmaran con la etiqueta de franquicia y que también esta etiqueta puede ser simplemente eh, el, la barrera protectora, el campo de fuerza, vamos a decir ah. así, para que otros equipos simplemente pues, no, se, no se acerquen y no le hagan otro tipo de ofertas y Bengals estaría todavía buscando eh, un contrato multianual que la verdad sea dicha, Híjole. se antoja poco probable. Yo la verdad tampoco es un escenario en el que yo pueda ver a T. Higgins aceptando un contrato como el que creo le, le va a ofrecer Cincinnati pensando en todo el gasto que se tiene que hacer. Sí, porque además viene Chase. 
precisamente después de este año viene la renovación ya para Chase o, o un escenario donde ya puedes trabajar ese contrato, no esa renovación. Y como bien lo dices, en, en dos jugadores, de repente lo que suena una cantidad enorme de dinero, con dos contratos, lo golpeas de una forma muy considerable, ¿no? Con, con esta situación de etiquetar, del probable etiquetado, ¿no? De T. Higgins o del muy posible, ¿no? Que yo creo que es el escenario que todo el mundo está visualizando. Eh, pero también explicar un poquito que, que hay unas etiquetas que no son restrictivas y que de, pudiera hacer que otro equipo sí se acercara a atentar por ahí al jugador, ¿no? O sea, no quiere decir que ya lo estás totalmente librando de, de esta situación. Pudiera ocurrir un escenario donde a un etiquetado alguien más pueda ofrecer ese dinero y si se llega a ese acuerdo se pudiera ir, que es en donde entrábamos en la especulación siguiente ¿no? que sería esta parte, me parece que si él se va, eh, Bengals obtiene dos, dos selecciones de primera ronda, una cuestión de estas Los picks compensatorios depende a, a dónde se vaya Ajá. y los jugadores y los minutos que que, que, que juegue pero, efectivos ¿no? Sí. que no si te acuerdas pero que también... fue el caso con Joe Ross, que no los completó y que, y que pues, Bengals se quedó sin, sin compensación. Se quedaste ¿no? sin nada, ¿no? De, de aquella primera selección de, uh -huh. de por ahí del pick 9, por ahí llegó aquella ocasión. Sí, fue el 2, 9. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, es como... Yo, yo creo también que será un escenario muy poco probable en el que Bengals invierta esta esa etiqueta de franquicia, pague ese dinero y después suelte a T. Higgins nada más así, porque el golpe sigue siendo ahí, ¿no? El, el, el golpe al cap space sigue estando ahí, a pesar de que el jugador ya no estuviera, ¿no? Y también, si estás pagando ese dinero, como bien decías anteriormente, estás esperando que él desquite ese sueldo, ¿no? Y, y si lo estás tomando en cuenta para el roster es porque finalmente tu planeación está en que este equipo pues tiene la mira puesta en, en llegar a lo más alto finalmente, ¿no? Eh, si de plano yo creo que el equipo tuviera la situación en la que no va para ningún lado aún con la contratación de Higgins, pues igual sería otro escenario en el que ni siquiera valdría la pena a lo mejor tener en cuenta esta etiqueta y simplemente lo dejas pues irse, ¿no? Tocar el mercado y por ahí ver qué sucede. Pero... El equipo yo creo que está planeado para otra situación y pues aparentemente es un jugador que ha expresado su deseo por regresar al equipo. Eh, Joe Burrow lo dijo en algún momento en, en una de sus declaraciones, ¿no? que era un jugador con el que él contaba y esperaba que estuviera por ahí eh, presente. Eh, una situación, no sé, el, el hecho de, por ejemplo, tener un coreback top como como Joe Burrow, y un par de receptores también top, como lo es Higgins y como lo es Jamar Chase, pues luce complicado, pero no imposible, ¿no? Siempre hay forma de hacer funcionar los números, y a lo mejor por ahí lo equiparaban en algún momento, estaba leyendo una situación, lo equiparaban como tener en, en algún momento los Colts que tuvieron a Peyton Manning, tuvieron a Marvin, Marvin Harrison, Harrison. y a Reggie Waynes, ¿no? Por ahí y juntos los tres. Sí, sí. Lo hicieron funcionar en algún momento y pues ganaron algunos campeonatos y algunas situaciones. Entonces se puede hacer, pero pues tampoco es sencillo y este es el chiste. Como También Brady, dice, ¿no? Tuvo a Randy Moss y a... 
¿Y quién estaba? Estaba Randy Moss y... Como y, receptor. Y el, no me acuerdo quién era el, 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 uh -huh. ahí el, la tercera figura, pero también Moss llegó a tener una muy, uh -huh. muy buena dupla ahí en Nueva Inglaterra. Un complemento sí. con Brady, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero son casos excepcionales que de repente, como, como lo que platicábamos, ¿no? La, la liga está pensada para que esta situación no, no se salga de repente de control y no veamos eh, de repente equipos que arrasan totalmente con los demás. Entonces se piensa en esta paridad. Eh, yo también, no sé, veo poco probable la extensión de Higgins, ¿no? Si, si el año pasado no funcionó, que yo creo que era cuando se tendría que haber negociado esta extensión a largo plazo, quizá luce difícil y es, y es lo complicado, ¿no? Que quizá, aunque regrese Higgins en esta temporada, tal vez para la siguiente ya no lo tengas, ¿no? Porque no, no ha pasado, como bien dices, AJ Green se fue después. Jesse Bates se fue después de su año también de, de tener la etiqueta de franquicia. Entonces, pues, luce complicado, ¿no? Que, que pase, pero enfocándonos en este año, yo creo que lo más probable por el momento es esto, ¿no? Que, que era Wes Welker. Higgins. Era con Wes Welker. Era Randy Moss y Wes Welker. Y Wes Welker. No, no era un figurón Wes Welker. Welker pero... Sí, 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 sí. Un poquito más abajo, pero tenías dos armas importantes, ¿no? No equiparable, ¿eh? ya me retracto sí, de sí. mi comparación. Pero, sí, la de Marvin Harrison y Reggie Wayne era sí, espectacular. Sí, top, sí, claro. ¿no? Uh -huh. sí, aunque con un, creo, un Peyton Manning ya más veterano, eh, más experto, sí. y con ello, obviamente, eh, con expectativas salariales más altas. ¿no? Insisto, en este sí. momento, eh, Joe Burrow está pegando con 29 millones de dólares. Mira, déjame te platico cómo están ahorita sí, las, claro. los jugadores más caros. Como lo decíamos, el segundo jugador más caro sería Trey Hendrickson, que te está costando 20.1 millones de dólares al año. Después Orlando Brown, que tomó un contrato, pues digamos que modesto para su condición, 16.3 millones. Y, y el que sigue es interesante, porque ahí es donde se empiezan a hacer un poco de especulaciones. Incluso es algo que te comentaba por ahí que mencionaba Mo Egger hace, hace 15 días uh -huh. eh, en un ejercicio que hizo con James Rapin y, y Paul Daner. BJ Hill en este momento te pega como el cuarto jugador mejor pagado del, del equipo con 10.8 millones de dólares. Son los que te costaría el año que viene si no haces un ajuste. Okay. Después sigue Sam Hubbard con 10.1. Jamar Ajá. Chase, fíjate, en contrato de novato con 9.8. Después siguen Alex Capa con 9.2. Y el que sigue es interesante, Joe Mixon, 8 dólares. Entonces, Volvemos pensar... A Volvemos a Joe Mixon, exacto. Y ahí es donde, donde de repente, pues, eh, pues sí, nos, la verdad es que nos, nos da mucho terreno para la especulación. Y yo invito a la Huda y Nation también, pues, a que se ponga la, la, la playera de, de gerente o se ponga el saco Ajá. de la corbata de gerente y, y dejemos un poquito, ¿no? La, la posición de fans, que obviamente nunca nos la vamos a quitar, miren, ya andábamos todos. Aquí estamos. Sí, por supuesto, pero si piensas en eficientar el gasto para poderle pagar a un jugador que quieres conservar como tienes 18 millones de dólares ahí en dos jugadores que, que no, no no quiero eh, que, que nadie piense que estoy demeritando a BJ Hill, yo creo que ha sido realmente tu póliza de seguro a la defensiva en los momentos en que Reader no ha estado ¿no? 
sin embargo, no sé si es un jugador de 10 millones de dólares. No sé si esos 10 millones de dólares de repente, pues, podrías estar ay, eh, repartiendo en otras posiciones y volver a experimentar como se experimentó con Shidobi Agus. Es decir, experimentos que funcionaron, ¿no? De jugadores que llegaron sin mucho cartel. El mismo BJ Hill, ¿no? Llegó en un, en un intercambio eh, por un salario mucho menor al que, al que está percibiendo ahora. Entonces, de repente te pones a, a hacerle ahí al Huicho Domínguez y dices, ¿qué hago con esos 18 millones de dólares? ¿no? Están ahí en esos dos jugadores. Y Jonah Williams también, amigo, ¿no? Bueno, pero Jonah Williams ya no tiene contrato. Sí, ya no está vigente, ¿no? Ajá, ajá. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, ya de ahí, eh, de Joe Mixon, pues sigue Mike Hilton, Ted Carras, Logan Wilson, Jermaine Pratt, Nick Scott, fíjate. Nick Scott, yo Ajá. creo que ese es otro contrato que también ya eh, deberías, eh, deberías estar pensando en eficientar porque te cuesta 4.3. Entonces ya no son 18, ¿no? Ya son casi 24. No, 18 más 4.3, 22, 3. 22, sí. ocho de, son, son casi 23. ¿no? Sí. Ahí tienes 23 millones de dólares que les puedes dar la vuelta. A ver, vamos a ponerlo así en el hipotético caso, ¿no? De... de, de Ir por todas las manzanas. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con T. Higgins solo? ¿O quedarte con B.J. Hill, Joe Mixon y Nick Scott? Que te cuestan más o menos lo mismo. Al 3 por 1, claro. Porque la posición de, de receptor es mucho más valuada en la NFL moderna que tal vez el corredor, que a lo mejor un técnica 3 y, y un profundo que no te sirvió para absolutamente nada. Si piensas que con, con la misma cantidad y hasta te quedan algunos centavos ¿no? para contratar ahí un agente libre, a lo mejor veteranísimo, ya eh, nada más para, para su último año y despedirse. No sé, creo que ahí cobra un poco de dimensión la narrativa y creo que la Huda Nation también nos podría decir qué prefieres, ¿no? Quedarte a Higgins o quedarte a este trío de jugadores que si bien son parte del corazón y la identidad de los Cincinnati Bengals del Super Bowl para acá, que no, no está de más especular quién vale más para ti en un roster, ¿no? Ah, es que obviamente es un talento de, de una segunda ronda, bueno, equiparado con Mixon, a lo mejor están a la par en ¿Qué cuanto a ser que de llegaron primera? en una segunda ronda. Además. Ajá, un, un Higgins y un Mixon, ¿no? Que eran son los que están más arriba quizá. Uh -huh. Tienes un BJ Hill que como bien dices fue un garbanzo de alibra que lo tomaste ahí literal en un cambio por un centro que nunca funcionó y que llegó y, y creo que si hablábamos al principio de exprimirle todo el jugo, yo creo que es de esos jugadores que le has exprimido realmente todo el jugo y ha dado creo que su mayor esfuerzo y yo creo que quizá el menos eh, pues valioso sin demeritar obviamente al ser humano ni otra cuestión no, el menos pues, valioso pues, quizá para el equipo es Nick Scott ¿no? que es el que menos ha dado también y que mira sin embargo sigue formando parte del equipo y por ahí llegó ya un, un nuevo coordinador por ahí que, que contrataron y habla maravillas de Nick Scott entonces yo no sé si él piense darle otro rol de repente ¿no? pero si te vas así en frío con la situación te quedas con Higgins, ¿no? Porque es el, el que más valor te representa en, el, en cuanto a sus habilidades 
en cuanto a lo que ha demostrado y, y lo, lo desequilibrante, por ejemplo, que puede ser, ¿no? El, el factor que tiene como para cambiarte, ser un playmaker finalmente, ¿no? Pues yo creo que de primera te quedas con Higgins, eh, aunque como bien dices, eh, al menos dos de estos tres jugadores que mencionaste creo que son y han sido bastante valiosos para el equipo a nivel esfuerzo y a otros niveles, eh, pero sí, si eres frío y seco, te, te quedas con Higgins, ¿no? Eh, Aparte, es un dinero bien invertido, yo creo que no esos, esos 20 millones están bien invertidos ahí también. Y el potencial que tiene T. Higgins con toda la carrera por delante, entrando a su quinto año, eh, eh, creo que vale la pena único, especular en ese sentido. Lo único, quizá, no sé si llamarlo así, pero propenso a las lesiones, quizá. Sí, sí, bueno, todavía ese, yo creo que ese es, es, el único ese tema, es un ¿no? gran signo de interrogación que está arriba de, de T. Higgins, ¿no? Tal vez uh -huh. no, podramos, no podríamos hablar ya, en definitivo, de un jugador que siempre está atacado por las lesiones, lo que le llaman. Eh, allá en la, en la Unión Americana, el injury prone, ¿no? El, el, uh -huh. o, o el rodillas de cristal, le dicen acá luego en, en México, ¿no? No Ajá. es un jugador de cristal, creo que no lo puedes catalogar no. como un jugador que se la pasa en el hospital o en la lista de lesionados, sin embargo, sí es una interrogante. Si quieres invertir sí. una, una gran cantidad de dinero, si quieres invertir una rebanada de la pizza que te va a representar por ahí del 8 o 9% de tu presupuesto, uh -huh. pues yo creo que lo quieres invertir realmente en un jugador eh, pues que te puede dar esa parte. Tal vez sí, la etiqueta, claro. precisamente el tenerlo un año, puede ser la oportunidad para firmarlo, pero no, no inmediatamente en el off-season, ¿no? sino firmarle una extensión ya habiendo entrado la temporada, no lo sé. ¿no? Eh, sí. son, son muchísimas las, las, los escenarios que se pueden dar. Lo que sí es que el deshacerte de estos tres jugadores, insisto, uno de ellos para mí es cosa sencilla, ¿no? Nick Scott se tiene que ir. Eh, no, es un hecho. Si tú estuvieras ahí, ya lo hubieras sacado sí, del equipo. Amigo. te va a generar un, un cap muerto ahí. Me imagino que te va a generar, estando en segundo año y no, no, cre, no sé cuánto dinero le hayan garantizado. Uh -huh. No creo Pero, que haya sido mucho. Yo creo que te va a generar un cap por ahí de un cap muerto de un millón de dólares, posiblemente. Un par de yo hablando, ¿no, Sí, sí, sí. Yo haciendo cuentas alegres nada más, no claro. cuentas de pintor, eh, pero eh, pues francamente ese millón pues no te llevan a nada. Se tendrían que adherir al restito que pudiera haber dejado la El Collins, si no es que ya ah. se pagó todo el, el, el cap muerto en, en la temporada anterior. También habría que... Uh -huh. Habría que... Fíjate, la, la semana que entra nos vamos a traer... Eh, aquí ya eh, el, sí, vamos, nos vamos a traer los pies ¿no? del gasto corriente ¿no? del gasto disponible y del, ajá, y del y del gasto muerto ¿no? es decir uh -huh. los pasivos del, pues este, rollover le llaman ellos ¿no? ajá entonces eh, si dejas intacto digamos la cuota de uh -huh. T Higgins deshaciéndote de estos dos jugadores que sí te aportan pero que tal vez te están saliendo caros para la posición ¿no? Es decir, Ajá. que el mercado está un poco más bajo de lo que le estás pagando a esos jugadores. Y pensando que la llegada de un Jermaine Illuminor ¿no? en el tacle derecho, que no ha sido discreto, quiere jugar para, para los Cincinnati <ríe> sí, Bengals. Sí, se ha postulado por ahí ya, ¿no? Sí, no, pero no ha sido ni siquiera discreto. O sea, el, el tipo ya se apuntó, es, es este <ríe> cuate, es como el meme del, ¿qué haces aquí? ¿no? Que ya trae Ajá, las flores y los ya con las flores ahí. Sí. Sí, sí, sí. Oí que Joe Burrow necesitaba un tacle derecho, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, 
si sigues eficientando ese gasto, como dice aquí abajo, ahorrar a gast o gastar ah. más, pues eso sí te abre la puerta para que en un momento dado inviertas precisamente esos residuales en jugadores que sí te quieres quedar. Y creo que en este momento no hay jugador que, que de los que van a pegarle a la agencia libre, ¿no? Que aquí les recordamos quiénes son pues, los principales, ¿no? Es decir, de quienes sí. estuvieron participando activamente eh, en el equipo. Pues la verdad es que échale una vista y al que más te quieres quedar seguramente es T. Higgins. Sí, Higgins. Sí, Higgins es el que sobresale finalmente ahí, ¿no? Y mira, yo retomando el tema, por ejemplo, de Mixon, por ahí en la semana salió un tweet que yo creo que ya todo mundo por ahí lo vio o muchos lo vieron, ¿no? En el que ya hablaban sé. ya de la especulación, obviamente, de que se hablaba de que Mixon era casi un hecho, que Bengals estaba pensando ya, este, pues dejarlo, ¿no? Salir del equipo y cortarlo. Y el propio Mixon viene y contesta el, el Twitter, ¿no? Y dice que pues lo mismo habían dicho la temporada pasada, tapándose el, el emoji de este, tapándose ¿Es la cierto? cara. Y ¿Es después cierto? pone el emoji de la cara del payaso, ¿no? De como diciendo, son payasadas estas que están hablando, ¿no? Y él pues te da a entender que hay mucha seguridad en él de que esto no, no va a ser así, ¿no? O quizá está por ahí nada más, eh, pues, haciendo el, el juego, ¿no? Con, con este tweet. Eh, él ha mencionado también, y sabemos que es un jugador que le gusta estar en Cincinnati, que quiere seguir ahí. Sí. Pero como bien dices, ante la luz y los números, pues esto no te deja lugar a dudas, ¿no? Además, lo, lo que hablábamos, ¿no? De... Eh, me parece que si llega por ahí al 17 de marzo, una cuestión así, hace un bono ya de, de, del roster, ¿no? Ya te que son, me parece que 3 millones, una cuestión son ahí, 3 ¿no? millones dólares. 3.28, 3.28. Y los otros 5 ya los número. repartes en el resto del año. Sí. Y lo demás es ahí. Pero también, como, como bien hemos platicado de repente, eh, pues todo puede pasar, ¿no? De repente, tú lo habías mencionado, Puede haber un corte previo y de, y de repente lo recontratas con, ya con otra reestructura. Eso sí creo que tiene que pasar, ¿no? Sí o sí, si Mixon quiere seguir, tendría que haber una reestructura en el contrato, ¿no? Porque está comiendo demasiado pay, aunque nos duela decirlo y lo hemos dicho aquí, es muy cruel de repente la situación. Pero así es lo que está pasando, ¿no? En, en números no puedes mentirle a esa situación, ¿no? Finalmente... Los números son fríos y los números hablan en esta situación. Entonces, eh, yo no dudo que Mixon quiera seguir, pero no sé si estuviera muy, muy gustoso ¿no? de poder aceptar otra rebaja en su sueldo. Es lo que no sabemos y ya lo habíamos tocado de repente. Con ese dinero que él está percibiendo, puedes contratar a otro jugador o a otro par de jugadores que salen más baratos ¿no? y, y veteranos probados también. Sí. O lo deja salir a la agencia libre, ¿no? Y como dice También. el refrán, si amas a alguien, déjalo ir, si regresas tuyo <risa> y si no, nunca lo fue. Pero ah, sí, sí la realidad lo analizamos hace algunas semanas, pues va a haber uh -huh. eh, corredores que peguen en la agencia libre que pues están tasados en 3, 4 millones de dólares, la mitad de lo que quiere cobrar Joe Mixon o eh, el equivalente de su bono pagadero en marzo. Entonces, Ajá. caray, creo que, creo que esa situación pone en una situación muy comprometida al corredor. E insisto, pues, eh, también pensando en, en los técnica 3 de la capacidad de BJ Hill, 
Pues esos 10 millones de dólares, caray, pueden, pueden estar siendo necesarios en, en, en otro lugar. Y no es que no me guste BJ Hill, la verdad es que como jugador y como persona, no. creo que cayó no, como no. anillo al dedo en, en sí, el equipo, sí, sí. especialmente en el equipo de 2021. Creo que uh -huh. junto con DJ Reader y con Larry Ogunjobi, pues prácticamente sí. hizo trizas a las, a las líneas ofensivas rivales, hizo sí, demasiadas sí, sí. cosas. Sin embargo, eh, pues el, el, la manera en que se estructuró eh, el contrato de, de B.J. Hill, que tal vez bien pagado podría irse, un, un, un buen técnica 3, digo, para que no se uh -huh. me malentienda, un técnica sí, sí, 3 sí. Eh, estelar, te anda Ajá. costando ya 14, 15 millones de dólares, ¿no? Ok. Eh, no sé si B.J. Hill pueda entrar en esa categoría. Y si esos 10 realmente, realmente se ajustan. Pero bueno, uh -uh. vamos a pensar que todavía, así como tú te pusiste dubitativo, dejas los 10 Ajá. millones de dólares de BJ Hill quietos. Los 8 de okay. Mixon y los 4 de Nick Scott, pues prácticamente eh, te hacen el 60%, el 55%, ¿no? De, de lo que necesitas para poder contratar a Tijín. Para Higgins. Si puedes llegar a un arreglo con el Luminor, te, te va a cobrar 6, 7 millones de dólares. ¿no? Aprox, no sabemos, obviamente, sí, sí, sí. ¿no? todo está en las pláticas. Claro. Desde lo que le estabas pagando a, jo a Jonah Williams, jalas otros 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, Ajá. ya prácticamente con, con esos reajustes, ¿no? Dando de baja a Nick Scott, dando de baja a, a Joe Mixon, a Mixon. Y, y trayendo a Jermaine Illuminor en lugar de Jonah Williams, y obviamente esto sin implicar, porque no hemos hablado de draft, eh, sin implicar que en el sí, draft no vayas todavía. a buscar. Sí, un tackle, tal vez un swing tackle o un tackle derecho eh, de buena categoría, uh -huh. eh, pues tal vez te hace pensar que ahí tienes el dinero que estabas eh, más o menos necesitando uh -huh. eh, para poder lograr por lo menos la etiqueta de T. Higgins. Y, y no creo que Bengals no vaya a buscar la extensión de Higgins habiéndolo etiquetado. Sin embargo, no sé qué tan sencillo va a ser para esta directiva, uh -huh. para este comité negociar con el agente de T. Higgins que sabe que es un talento de ronda número uno, aunque lo hayan escogido en ah, ronda sí. número dos, sí, y sí, que sí. levanta muchísimas pasiones en el momento en que por fin pueda pegarle a la agencia libre es decir, si en este momento lo etiquetan vamos a ver lo que ya estamos acostumbrados T. Higgins no va a firmar sino hasta el último día no se, posiblemente no se presente a los entrenamientos voluntarios. La, la, la radiografía de lo que sucedió con Jesse Bates, ¿no? Con Jesse Bates. Eh, lo mismo por ahí. Sí, 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 nos va a tener en ascos, que si va a ir, que si no va a ir. Al último si va a ir, eh, va a jugar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en tal caso, ¿no? De, de que así sucediera, yo veo muy, muy complicado que, que Cincinnati lo pueda firmar para una extensión por, insisto, por las expectativas que pudiera tener tanto el jugador como el agente por, por lo que se sabe que puede ser T. Higgins, pero para eso va a ser clave también que el número 5 pues desquite muy bien su contrato de, de franquicia, ah, ah, claro. hay una baja de juego, si se vuelven sí, a presentar sí. las lesiones, pues ese no va a ser un escenario favorable para el receptor. Amigo, ¿qué te parece si eh, le damos eh, una, un vistazo a los comentarios de la Juda y Negra? Claro, claro que Obviamente, sí. como siempre, está muy participativa sin eh, olvidar pues que utilicen nuestros eh, 
hashtags de confianza, somos Bengals, que se suscriban a este canal si es la primera uh -huh. vez que nos visitan, que le piquen a la campanita para que YouTube les avise todas las veces que estemos subiendo contenido nuevo, que es prácticamente casi diario en la plataforma de YouTube. Sí. Eh, en todas nuestras plataformas tenemos distinto contenido, ¿no? Hoy ya también dimos banderazo a los, a los materiales, eh, tanto de la Bengautidia, que ahí hoy uh -huh. eh, Oscar estuvo súper, súper activo con temas de pateadores. Si no los vieron, chequenlos ahí en la página de Facebook. Eh, uh -huh. Siempre en Twitter es un poquito más de conversación y debate. Y eh, pues acá en YouTube están siempre pues, los videos largos y eh, la especulación, la conversación, el debate... <risa> Y un poquito Así de chistorete, ¿no? ¿no? Eso no puede faltar. Así que Así eh, utilicen el hashtag que nos une, somos Bengals, y eh, no dejen de estar pendientes en todas nuestras redes sociales de los distintos contenidos que preparamos con, muchos cariño, con mucho cariño para ustedes, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, vámonos a los comentarios. Fabricio fue el primero para variar. Y nos Eso. dice, Jude, y para toda la Jude Nation. Saludos, amigos. De nuevo en vivo con ustedes. Un abrazo al panel. Un abrazo para ti, mi querido Fabricio. Abrazo también como de costumbre ya anda aquí. Saludos Muy a todos. Jude, ansioso Uy. de saber los rumores de nuestros Cincinnati Bengals. Pues eso. Eh, sí. Hoy se abrió el periodo de etiquetas, por cierto. A sí. partir de ya. las 2 de la tarde de hoy, hora de México, los equipos uh -huh. pueden poner su etiqueta. Esta, este plazo se acaba hasta el 5 de marzo. 5 de no marzo. Esperen sí. tanta velocidad, ¿no? 5 <ríe> velocidad, 5, perdón, de marzo también a las 2 de la tarde. ¿no? Ese es Exacto. el límite. ¿no? Dos uh -huh. de la tarde, hora del centro de México. José Luis Díaz también nos dice buenas noches, Ala. Hola, Panel, Jude y a toda la nación vengo, porque aquí somos Bengals de verdad, así es, Jude. Mira, aquí está nuestro amigo que anda de plácemes, el traico. Sí, mi querido José Fernando Rodas, aquí anda. Abrazote. Saludos, cracks, desde Honduras. Feliz por mis chicos. Saludos. Felicidades, la verdad, que te sí, podemos sí, sí. decir. Nos gustaría estar ahí, sin embargo, pues sí, ahora hombre. les toca disfrutar a ustedes. Y eh, pues qué, qué alegría por ti y gracias por estar siempre al pendiente. Sí, de gracias, contenidos, como siempre. Mi querido José Fernando. Eric Kili Castañeda desde La Vicla, ya anda aquí saludándonos, dice saludos, un abrazo y Judey para ti, mi querido. Judey. Aquí anda Orlando también, que nos dice buenas noches, amigos. Un saludo saludos, y un gusto verlos de nuevo, un gustazo que nos acompañe. Siempre los extrañamos, ¿eh? No crean, ya los sí, martes claro. no son los mismos. Ya no son los Así mismos. Si sí, 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 no estamos, pero también de repente un descansito cae bien. Alberto, sí, claro. Fabricio, más bien nos dice: Yo espero eh, de que Tea Time el tema como profesional y no como Bates. Ah, que Tea tome. Es que dice Tea Time, ¿no? Pero ya. Ah, sí. Que Tea tome, tome el tema como, como profesional, profesional. Sí, Exacto. y no como Bates, que la hizo de emoción al inicio de la temporada. Es, Bates sí se desgastó demasiado. Yo creo que Bates anticipó mucho a, a, al tema de la etiqueta. Creo que desde el año 3 ya andaba muy, muy, muy <risa> pensando en eso, eso ya. Tal vez el agente, yo, David Molugueta, no es mi agente favorito. ¿eh? Siento que, que cuesta trabajo negociar con sí, él. Y ¿no? le, les mete una inyección de mercenario medio gacha ¿no? a los jugadores. Sí, hombre. Pero bueno, <risa> que es un negocio, es un negocio. O sea, digo. Yo no soy de la idea de que ay que los jugadores jueguen por amor al equipo y es que, que se identifiquen. No, bueno. Es un negocio. Ellos tienen, están sí, en una profesión claro. en la que pueden trabajar solamente 12, 13 años y tienen que maximizar sí, su sí, dinero. Sí. ¿no? Claro. Y pues lo van a hacer con el mejor postor. Entiendo Así que puedan es. tener filias y fobias, pero finalmente pues eh, ellos están ahí para ganar dinero. ¿no? 
Eh, claro. Dice Alex Barragán, saludos mis buenos amigos y los ven y saludos. espero eh, que los Bengals tomen buenas decisiones en la agencia y en el draft. Sí, la verdad sí. Y es lo que decíamos, Alex, ¿no? El, el tema de, pues nosotros esperamos o nos parecería lógico que hicieran ciertos movimientos y al final se hacen otros de otra índole y pues ya no sabemos. Uh -huh. eh, Martín Casados dice, buenas noches, saludos a toda la nación, Jude. Saludos, eh, considero debemos dejar a debemos dejar a T. Higgins. Mira, esa es una lo vamos a, a poner ver, a ver. de opinión impopular. Yo no lo ataco, ¿eh? O sea, tal vez... Okay. Eh, tal vez Martín Casaus tenga un punto en el que diga, bueno, y si esa lana la invertimos en un agente libre, sí, que claro. ha venido a menos, eh, no sé, uh -huh. por ahí. Alguien planteaba, a mí no me gustó el cambio, pero alguien decía, bueno, manden a T. Higgins a los, a los Titans y tráiganse a D. Hop, a DeAndre Hopkins, Ajá. y DeAndre tres Hopkins. selecciones colegiales, ¿no? Uno, no creo que uh. tenés y te dé tres selecciones, eh, y dijo, no lo veo con el casco de las rayas anaranjadas, pero no sé, no sé. Eh, sí, no, 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 no pero digo, bueno, ahí es, está. Es otra opinión, ¿no? Otra, otra opinión, otro modo de verlo eh, también. Por, porque además dice que tenemos que reforzar la línea ofensiva. Y bueno, Martín, no sé tampoco ahí. si estoy muy de acuerdo con eso. Mañana va a salir un, un, una información con las calificaciones de PFF de la, de la línea ofensiva. Ajá. Eh, ya puedes dar por sentado que... Jonah Williams no va a regresar, pero los otros cuatro sí. Los otros cuatro no son malos jugadores. Y no, bueno, es que no. vamos a dar también por sentado que Jermaine Aluminor llega. Jermaine Aluminor creo que es un jugador sólido, constante, eh, hizo buenas cosas con Raiders. Uh -huh. Creo que puede ser confiable, ¿no? Eh, ahí, al sí. nivel de Jonah Williams, si quieres, pero por, sí, un, sí, sí. por un dinerito menos. Yo discutiría y pondría en la mesa, y tal vez hagamos un programa completo de eso, uh -huh. acerca del cocheo y qué tanto jugo le está sacando el plan de juego, a, uh -huh. a, a, qué, qué tan adaptado está el plan de juego a las capacidades de tres jugadores excepcionales, como lo son Ted Karras, Orlando Brown y Alex Capa, que además son los tres mejores calificados. Mañana, chécalo, va a salir en la página de Facebook. Nada más en Facebook va a salir. Eh, entonces... Yo no sé si realmente sea imperioso reforzar la línea ofensiva, salvo por eh, la sustitución de Jonah Williams, que es un hecho que va a salir. Entonces, eh, yo no, me, yo igual, y le mando saludos a mi amigo Marco, que, que bueno, a Marco Anaya, ¿no? Con el que siempre sí, tengo sí, sí. esta diferencia de opiniones, él habla también de reforzar la línea. Yo quiero pensar que ahora con, los, con las nuevas llegadas al staff, ¿no? Con el nuevo coordinador de juego aéreo. Y ahora ya, bueno, pues digamos que le va a sumar a los esfuerzos estratégicos, pues que también eh, haya un poco de peso, un poco, eh, pues como le dicen en el idioma inglés, ¿no? El chip on the shoulder, ¿no? En, en, en Frank Pollack, para que realmente desquite el talento disponible que tiene en la línea ofensiva, porque la verdad es que no son malos jugadores. Eh, creo que no lo hicieron mal creo que es un, sí. un tema que, que nos puede arrojar un poco más al esquema y a la capacidad de los jugadores, porque otra cosa, tú te puedes traer a los mejores linieros de la liga, como en su momento se trajeron a estas grandes contrataciones ¿no? Bengals salió hace dos años en la agencia libre, agresivo y en los primeros sí. ¿qué? 
120 minutos ya tenían a Alex Capa y a... Y a es más, Alex Capa lo tenían a los 10 minutos de empezar a la gente libre. O sea, sí. Ojo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y puedes seguir trayendo jugadores y jugadores. Y si el cocheo claro. no es... Incluso no quiero entrar en temas de calificaciones, porque yo no, no soy coach. Ajá. Eh, pero si no es compatible con la manera de jugar... Con el, con el planteamiento de tus coordinadores, con el planteamiento de, no sé, con, con, las, con las distintas variables que están interconectadas en un, sí. en un tema ya de juego ofensivo profesional de NFL, la verdad es que aunque te traigas, eh, aunque te traigas a un equipo tipo Madden, ¿no? De esos que, que se traen a un jugador de los 40, y otro de los 70, y otro de los sí, 90. Sí, sí, Te traes a Antonio Muñoz y a Tony Bocelli por ahí. Ándale. Sí, 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 y no, a no, lo no. mejor el esquema pues va a seguir sin funcionar. Entonces, ojo sí. con eso. Yo, bueno, es mi opinión, ¿no, Martín? Yo respeto que, que cada quien opine diferente. Sí, claro. La, en la diversidad está el gusto, ¿no? Pero no estoy Así tan es. seguro. No estoy tan seguro de que se necesite reforzar así a toda costa la línea ofensiva, salvo uh -huh. sustituir a Jonah Williams. ¿no? Dice Asa también, la más sana para el equipo es cortar a Mixon eh, con todo el dólar. Mira, ahí están. Pues, sí, con todo el dolor, dice. Ah, con todo el dolor, perdón. Y con todo el dólar. Con todo el dólar y mis lentes. Sí, pues todo el dólar son 8.8, ¿no? Dice sí, Ceci Ruiz Alemán. Claro. Saludos, Saludos queridos Bengals. ¿Qué va a suceder con Mixon? Pues es lo que estamos especulando. La verdad es difícil saberlo. Yo creo que ni él sabe en este momento qué va a pasar, ¿no? Todavía. Sí. Con todo y Sin embargo, va a ser de las primeras noticias. Seguro. Sí, seguro. Yo creo que sí. Sí. Si aguanta, o sea, si recibe ese bono de 3 millones de dólares, denlo en la escuadra del... Es decir, si a mediados sí. de marzo ven que recibió 3. y cacho Ajá. millones de dólares... 3.28. Denlo, denlo por, por bueno para estar en el equipo de 2024. Sí. Sí, sí, sí. Mira, dice José Luis Díaz con respecto al 3 por 1, ¿no? Él se queda con Higgins. Uh -huh. Luego Asa, nos mira. dice, Asa, vamos, ¿no? 3 por 1. Dice que 3 por 1, ¿eh? Sí, también. Eh, vamos, a echar, vamos a echarle un par de narices, dice. Uh -huh. Licho o sea, Portillo, aquí anda, saludos. Sí, así es. Licho Portillo, gusto verte por acá. Eh, muy activo siempre, Licho, en, sí, en el sí, grupo sí. de Vengos México. Dice, Jude, y en el caso de que Mixon se tuviera que ir y que es casi un hecho que Boyd se va, sí, también. Eh, sí. Ya nos quedamos eh, por completo. Dice, ah, ya nos quitamos, ya nos quitamos por quitamos. completo la sal de Marvin, ¿no? Sí. Pues sí, ya no quedaría de ningún últimos. jugador de la era de Marvin Lewis, ya. Sí. De los últimos. Sí, se, fue, se fueron todos ahí. Fabricio nos dice, ahora, ¿creen que también se necesita gente nueva en el equipo? Siempre, siempre, Fabricio, siempre es necesito. Siempre es necesario traer gente nueva, ¿no? Lo, en su momento lo fueron Hendrickson, Hill, eh, sí. Un Joby, Readers, Chirobe, eh, sí, ¿no? Sí, claro. Es clave el jugador ya conocido o pesa más cambios en el playbook. Siempre hay apuestas que te salen, ¿no? Puedes tener ese chido a Woosie que, que por 10 millones de dólares eh, te dio eh, dos temporadas espectaculares. La última no tanto. Uh -huh. eh, pero puedes tener un Nick Scott, ¿no? Que, que lo buscabas ahí como, sí. como el reemplazo eh, de, de un Jesse Bates que te iba a costar más de 20 millones de dólares. ¿Crees que con, te puedes llenar el espacio con uno de, de, de 4.3? Sí. No sucede, no te sale la apuesta, pues vaya, no es un tema sí. conceptual, ¿no? Sí, es un tema humano. 
pero ahí, por es... ejemplo, creo que lo que Fabricio plantea, perdón, amigo, es, es si es tan necesario de repente estar eh, dándole giros al roster y cambiando y cambiando jugadores, o si bastaría con un cambio de repente en el playbook o en la forma de coachear, ¿no? Es otra forma bueno. también de verlo, pero es que sí es necesario, yo siento que es necesario los recambios, por ejemplo, en cuanto a las generaciones, ¿no? También ese estar manteniendo al equipo fresco, al equipo joven, en, en ese constante movimiento. El, el playbook obviamente también tiene un punto ahí también a favor, Fabricio, ¿no? El, el playbook también tiene que ver y de repente adaptando ciertas cosas para cierto tipo de jugadores, a lo mejor con los mismos elementos puedes lograr otras cuestiones. Pero es complicado si no hay un giro de tuerca también de repente en el personal, lograr otras cuestiones, ¿no? Y es parte de ello, ¿no? Porque adhiriendo, ¿eh? sin contrapuntear lo que acabas de comentar, adhiriendo yo te diría, hay veces que el mismo jugador no te deja ejercer el playbook por sus características eh, por sus eh, características muy peculiares entonces, pues no sé no sé si no, no sé si lo pudiéramos manejar como un concepto constante ¿no? es decir okay. en el éter, pues por supuesto podríamos decir que es una uh -huh. cosa o la otra sin embargo, siempre hay muchas variables interconectadas, incluso el momento sí, claro. específico del jugador. El año pasado, las primeras cuatro semanas, no pudiste ejecutar tu playbook porque Joe Burrow no se podía mover. Sí, después, sí, sí. Eh, después Jake Browning, ya en los linderos del final de la temporada, decía, no me manden jugadas de empty, mándenme otro tipo de jugadas. Y vimos que Bengals empezó a jugar con el coreback detrás del centro. Entonces, uh -huh. insisto... Ojalá lo pudiéramos ver como un tema simplemente o meramente conceptual, pero yo creo que depende del momento específico. Por eso vale la pena sí. hablar con nombre, apellido, momento y circunstancia. Creo yo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 es otro punto de vista también válido, como dices, ¿no? Y, sí, y creo que todos tenemos... El... Sí, no, claro. Todos tenemos nuestra forma de ver y finalmente creo que... Hay cosas ciertas, cosas que no lo son tanto y finalmente lo que pasa en el campo de juego de repente cambia mucho de lo que incluso ellos mismos ven, ¿no? Puede ser, como bien dices, Exacto. tú tienes planeado todo para que salga de cierta forma y resulta que a la luz de los hechos ya no es así. Exacto. Y bueno, eh, último comentario también nos dice Jude y querida Jude Nation en español, aquí bien Felipe de verlos una vez más, bien feliz. No, pues nosotros encantados Saludos, de tenerte querido aquí, mi querido Ángel Aguilar. Qué bueno que nos visitas en tu programa. Eh, Somos sí, Bengals. faltó nada más el comentario de Ceci, ¿no, amigo? Creo que ya no alcanzó. Ah, sí, cierto, me lo brinqué, ¿verdad? Porque estábamos sí, sí, ahí sí. con el sí. Discúlpeme, fue ya como memoria muscular. Dice Ceci Ruiz, <risa> yo creo que es mejor reforzar la línea defensiva que la ofensiva. Okay. Yo coincido con Ceci. Okay. Eh, ellos son muy buenos, solo que hay que protegerlos mejor, lo cual es el papel de la defensiva. Y bueno, Además, Ceci, coincido contigo en ese sentido porque no en balde, pues tiene, uno, tenemos el entredicho de lo que va a hacer con B.J. Hill, ¿no? Si B.J. Hill sale de uh -huh. la escuadra y pensando en que pues D.J. Reader no es cosa segura, pues los elementos que tienes disponibles ahí en línea defensiva, la verdad es que son Híjole. muy ralitos y muy escuetos, ¿no? Ya no está J2FL tampoco, ya no está Josh Topo, nada más tienes a Zachary oh, Carter yeah. y a Jeffrey Gunter, ¿no? 
Por ahí están jugadores del practice squad. Estaba este chico Dominic Davis, creo que se llamaba. Dominic Davis. Sí, Dominic Davis. Y, y bueno, pero no vas a migrar ¿no? de una defensiva con BJ Hill y, y DJ Reader a Zachary Carter y, y Jeffrey Gunter aderezados con, con Dominic Davis. Por más flashazos que hayan dado en la pretemporada del año pasado, la verdad es que necesitas ir eh, ya eh, tanto en el draft como en agencia libre por jugadores eh, pues que van a estar mm, en capacidad de darle a Lua Narumo la soltura de hacer precisamente los esquemas de estos mágicos que lo hicieron uh -huh. famoso en 2021 y 2022, pero que el fracaso de 2023 le valieron no estar ni considerado en las entrevistas, sí. ¿no? De, Perdió de, bonos. Del acomodo, sí, del acomodo de, de los staffs de coacheo. Entonces, creo yo, al igual que, que, que Margarita Alemán, no, no es Margarita Alemán. Es Ceci. Sí. Ceci Alemán, perdón. Es que yo tenía ah. una, una maestra... Este, que se llama Maggie Alemán, pero no. Saludos, pero por cierto. Ceci Alemán. Sí, Ceci Alemán. Eh, yo también creo que se le debe poner mucha atención a ese aspecto que, por lo que veo, en los comentarios de la Jude Nation está pasando algo desapercibido, ¿no? Sí, sí, la verdad es que a lo mejor no lo tenemos muy de vista, pero bueno, finalmente el, el top de los free agents es Chris Jones, por ejemplo, ¿no? Y se ha hablado de repente la narrativa de que llegue a, a Bengals, pero luce ¿Con qué le bastante pagas, complicado. Amigo. Es que ese es el problema, ¿no? Pues ese es el chiste. Y no hay para pagarle a, a Grady Jarrett. <risa> sí, no, es, es complicado. Es, es a lo que vamos, ¿no? Todas estas especulaciones, todo lo que mueven, todo lo que implica este tema de, de etiquetar jugadores. Entonces, pues es, es un tema, pues... Que no, no es fácil de manejarlo, como bien dices, en, en el pensamiento todo puede funcionar, pero al momento de hacer números ya no es tan sencillo ahí por ejemplo te quería traer un poquito de historia el franchise tag ¿sabes desde qué año se instituyó? por ejemplo en la liga ah, no sé el año exacto, pero no tiene, no tiene, no es tan antiguo, no es tan antiguo. más o menos, tiene desde el A 93 ver. amigo 1930 ah, añitos, ¿no? Ah, por ahí Casi en un nada. momentito, ¿no? en, <risa> en un ratito ya. Y al principio se enfocaba cara. solo a corebacks, amigo. De hecho, okay. el, el, el puro, la regla pura del franchise tag fue para precisamente que el jugador franquicia en ese momento, que era un coreback finalmente, y sigue siendo en muchos momentos y en muchos aspectos, era lo que trataban de hacer, de protegerlo. Y se le llamó, por ejemplo, en algún momento la, reg la regla de eh, John Elway, porque el primero que salió a, a protestar fue por ahí un gerente general de los Broncos. Entonces, desde esa época es cuando empieza el franchise tag, por ejemplo, Mira y ya de ahí ha ido derivando en otras cuestiones, ¿no? Pero volviendo al tema de la defensiva, sí se necesita otro disruptor, y ya lo hemos platicado hasta sí. el momento, digo... PJ Reader y BJ Hill lo han hecho yo creo que sobradamente bien y no podemos quejarnos en ese aspecto, el tema es como bien dices quién está detrás de ellos ¿no? y ese es el problema ahí necesitas alguien más que ejerza esa presión si ellos no están y pues sí la apuesta, digo el, el top es Chris Jones finalmente ¿no? pero como bien decías para pagarle a un Chris Jones 
necesitas que pase algo, como bien decías en alguna ocasión, como Orlando Brown, ¿no? Que él finalmente y, se declare abierto y diga... Y que no te lo etiqueten. Aparte, sí, porque entra en juego esta situación, ¿no? Es, es todo esto. El, el, al estar etiquetado ya no puedes negociar de otra forma, ¿no? Tienes que ir y equipararte con la oferta que ya le hizo el equipo que, que tiene el derecho de, de hacerlo. Y, Así es, dos pues, candidatos para sustituir sí. a, a DJ Reader. Uno es Malik Collins, que te andaría costando sí. un poquito más barato de lo que costaba DJ Reader. Anda por ahí en los 28 años. También, la verdad sí. es que todos los tacles defensivos que van a pegar a la agencia libre pues andan ahí ahorita rayando entre Rondando los 28 años, ¿no? Ajá, okay. y el otro sea Dalvin Tomlinson, ¿no? Que ya te lo encuentras más o menos en un contrato similar al de DJ Reader. Y aquí lo que decíamos en un momento dado era ¿cuál va a ser tu capacidad de negociar con DJ Reader? Pensando en un trato amigable, ¿no? Como decir, oye, bueno, no te tuvimos gran parte del año pasado, vamos buscando eh, ver si pasas los exámenes físicos, esta es la oferta que te podríamos hacer. Sí, claro. Y... Y, y, y bueno, pues con lo que esa apuesta representaría, porque nunca sabes cómo puede regresar un jugador de este tipo de lesiones, eh, por lo que creo que si retrocedes en el conteo un par de años, estos dos jugadores que acabo de mencionar tienen 27 y 28 años respectivamente, tal vez sería una inversión un poco más segura, una porque incluso es un poco más barata, ¿no? También pensando en que... No, no hay que perder de vista. Si puede salir en reversa, sí. Y que te puede salir en reversa el experimento o te puede salir mejor, claro. ¿no? porque es un jugador más joven. Eh, pero creo que también al tiempo sería una posición que tendrías que atacar sí o sí en la agencia libre, por, perdón, en el draft, porque el también, draft. insisto, ya no están J2 Bueno, pegan en la agencia libre, tal vez lo renuevan, ¿no? No creo, sí, sí. Por, por el desempeño del año pasado, uh -huh. ni que J2 o, o Josh Topo pues tuvieran altísimas expectativas de regresar, ¿no? Tal vez platican algo ahí con el staff y se ponen de modo y, y pudieran buscar ajá, quedar en, en el backend del roster titular. Sí. Alguno de los dos, no los dos. Por lo que insisto, pues se abre la necesidad de traer a un jugador en la agencia libre y de buscarlo en el draft. Es, es decir, creo que en tacle derecho y en tacle defensivo te, te pones en esa necesidad, ¿no? Y ya si... si en buscarlo ejemplo, en, en ambas instancias, amigo, tú lo, tú lo verías sí. tanto en el draft como en la agencia libre. Es que se vuelve necesario, amigo. Se vuelve okay. necesario porque, insisto, no nada más tienes que pensar en llenar el cuadro titular, tienes que pensar en llenar el, el, el back roster también, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues qué mejor que poder desarrollar a dos novatos de buena factura que puedas conseguir en el draft con, con, este, tipo de, con este tipo de jugadores, ¿no? Ahora, jugadores de la categoría de, de BJ Hill, ¿no? que estén más okay. o menos ahí tasados en la misma cantidad y ya ahí ustedes pues me dicen si, 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 si lo comparan hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. está Dalvin Tomlinson, que tiene también una edad similar, Davon Hamilton, que tiene 26 años, es mucho más joven, y, y un jugador que te puede jugar tanto tacle, eh, o tacle de nariz como, como técnica 3, eh, pues es Davon Gosho, que también eh, te anda costando pues más o menos lo mismo que te, que te va a costar DJ, eh, BJ Hill, 
Sí. Pero que tal vez tiene un poco más de versatilidad y un poco más de explosividad. Eh, el, el escenario para sustituir a una posible salida de BJ Hill, ya después de haber especulado que con él, que si lo cortas te alcanza para traer a T. Higgins, Ajá. ya cuando, cuando, digamos, cuando te vas a pagar los platos rotos, te encuentras Ajá. con que está un poquito complicado, porque la mayoría de sí. los jugadores equivalentes están tasados más o menos igual. Y la misma edad más o menos, ¿no? También. Y tienen más o menos una edad similar. Entonces, caray, siempre, siempre es un ajedrez sí, hacer claro. este, este tipo de movimientos. Pero bueno, pues que creo que con eso le podemos dar eh, fin a la especulación de hoy. Aquí dice también Manuel Tercero, aquí la clave es que Burrow eh, lo pongan a comer y hacer ejercicio para que no se lesione. <risa> Y pues fue, creo que fue tan circunstancial. Yo, yo siento que a veces ¿Sí? lo, los jueces más duros de, de <risa> tanto de la línea ofensiva como de las lesiones de Chopuro somos los mismos, ¿no? A veces nosotros mismos este, le pegamos duro al Pero bueno. No, y no, y no, no, no es un comentario mala fe, mi querido Manuel. ¿eh? No, no, digo, la pero verdad, sí esperamos que yo aguante. Sí. Sí, pues es que ha ocurrido, lamentablemente, lo, lo sabemos, o sea, no ha tenido ni siquiera una, una eh, parte de pre-season completa, nunca la ha tenido en, en ¿Sí? lo que lleva en la liga, ¿no? Por una o por otra. Estamos esperando que esta sea la buena. Sí, si no es el COVID, son las lesiones, es otra cuestión, sí. entonces eh, no, no ha pasado, lamentablemente. Y sí, creo que es clave, no, no como decía Manuel, darle de comer y que se ponga a hacer ejercicio, eh, yo creo que es Porque clave. Porque lo haces. Sí, este, y sí, muy bien. No, sí, sí, sí. No, yo creo que eh, hablando de, de forma seria, lo, lo importante es que esté completo el staff, el eh, completo el roster, que puedan compenetrarse desde cero bien en, en, en una precision como debe de ser. Eh, creo que también Zach Taylor debe de aprender de este par de experimentos que ha hecho últimamente, de, sí. donde no juega ni un solo titular en los primeros partidos del, de un preseason, creo que es importante que comiencen a, a tomar ese ritmo y, y que se vayan engranando por ahí los, los jugadores digo, afortunadamente vimos que está por ahí Jake Browning y que puede hacer bien las cosas con todo y que no esté Joe Burrow fue parte de, de los aprendizajes buenos yo creo que de esta pasada temporada pero sí será importante me imagino que, que se haga ya una pretemporada en forma con el equipo completo, ¿no? Y, y pues yo juro, me parece que va en tiempo correcto como para poder llegar a, a esa parte y arrancar, ¿no? Y pues esperemos que, como bien dices, todo se conjunte para que esté sano. Digo, estando sano, le ganó a uno de los dos que llegó al Super Bowl. Hay que recordarlo, a San Francisco sí. le ganó y fue uno de los mejores partidos que dio, ¿no? Y que tiene Entonces, marca positiva con el otro. Sí, claro, y, y digamos Browning no perdió por una paliza contra Kansas finalmente, ¿no? Fue, fue un Le juego... con puros goles de campo Sí, y fue un juego que se mantuvo por ahí, ¿no? Hubo ciertas situaciones que pues ya no se pudo, ¿no? Pero creo que a ambos equipos que llegaron al Super Bowl se les compitió bien el equipo yo no veo porque no pueda regresar a una forma como ha demostrado que puede jugar y creo que el, este año que viene con, con una buena planificación como bien decían nuestros amigos en agencia libre, un buen draft eh, manejando inteligentemente el dinero que creo que lo saben hacer y creo que lo sabrán hacer 
eh, pues yo creo que no hay por qué no ponerlos en la conversación de nuevo, ¿no? Para estar peleando el, el año entrante. Eh, hubo situaciones pues muy particulares que pegaron la temporada pasada y que con todo y eso se termina con un récord ganador, ¿no? Con todo y, y las situaciones que se enfrentaron. Entonces, pues habrá que ver qué, qué sigue. Interesante, obviamente, estar monitoreando por aquí lo, lo que viene, ¿no? Por ahí viene ya el Combine también. Eh, hay que ¿Sí? empezar a ver quién, quiénes son los que están por ahí con las franchise tag. Eh, es hora de ir a Mobile, Alabama. Así es. Ya es tiempo de, ¿no? de estar por allá y, y empieza la gente a, a ver qué, qué pasa. Y después se van a Indianapolis, me parece que es, ¿no, amigo? Donde lo hacen sí. mucho en el estadio de los, de los Colts, en el los Colts. Lucas Oil, por ahí hacen el, sí. el combine. Entonces será interesante estar al pendiente de estas situaciones en, en estas semanas por venir. Y pues vamos a ver qué nos depara el futuro, ¿no, amigo? Así es, pero tocaste un punto eh, que creo... Sí es parte del aprendizaje que tiene que arrastrar Zach Taylor eh, y que es parte de un viejo adagio en la NFL, ¿no? Gana pronto y lo más que puedas. Y, y creo que esa, ese es uno de los aprendizajes que, que, hay que, que hay que madurar en este equipo de los Cincinnati Bengals, que, que ha, creo, tratado con un poco de desdén los Juegos de Septiembre y que al sí. final te terminan costando, ¿no? Al final sí ha terminado pues eh, cobrándole una factura un poco alta a las sí. aspiraciones del equipo y ya andas después con los dedos en la puerta buscando un lugar en postemporada <risa> y, y en otros años le salió, pero en 2023 no salió y pues tal vez oh. eh, esa parte de, de despreciar un poco los partidos de septiembre eh, sí. pudiera ser el fiel de la balanza, ¿no? Y, Último y en la liga ah, que tienes que ganar, no, amigo, perdóname, y en la liga tienes que aprender a ganar, como dices, pronto, cuando tengas tu ventana abierta, tienes que aprovecharla. Que claro. Es porque... un refrán viejísimo en la NFL. Sí, sí, sí. Sí, porque, eh, digamos, por ejemplo, esta estadística que es muy cruel y muy fuerte, de los últimos 18 corebacks que han llegado al Super Bowl y lo han perdido, ninguno ha podido regresar uh -huh. siquiera a volverlo a jugar ¿no? sí. y ahí está tristemente Joe Burrow ahorita en esta, en esta estadística ¿no? que El todos deseamos sí, 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 todos deseamos y esperamos que se rompa justamente con nuestro mariscal de campo pero te habla de lo que es la liga lo competitiva que es lo fuerte y lo difícil que es llegar a un campeonato y lo inteligente que tiene que ser la gerencia y todo el grupo de los de la directiva para saber hacer estos movimientos, ¿no? Y, y de repente, aunque luzca abarrotado un departamento, si tienes el talento disponible, lo, lo puedes traer. No está de más tener otro jugador por ahí, ¿no? Que en algún momento te pueda ayudar también. Bueno, pensando en que hay un límite de 53, ¿no? Sí, claro. Que también claro. hay un gasto limitado. Y esa sí. es la magia de la NFL. Oye, pues Así tenemos es. tres comentarios antes de un anuncio importante que tenemos que hacerle a la Huda Nation. No se vayan, hay un anuncio importante. Eh, con impacto para el resto del off-season dice Hugo no, Batigol, Higo, dice con cada jugador eh, que perdemos ya sea por cortes o de otra forma será otra posición que se tiene que eh, reemplazar antes del draft mm, no parte y parte, seguro, ¿no? Porque hay alguna, sí, sí, es decir, sí tienes que buscar en agencia libre quedar lo más redondo posible eh, pero sí la verdad es que es, eh, es hasta un poquito necio hablar de draft cuando todavía no ha pasado la agencia libre puedes hablar de especulaciones de jugadores que pueden quedar ahí, de necesidades pero la agencia libre modifica mucho el plan de draft, ¿no? efectivamente 
Eh, Saúl Levy dice saludos y sigan así. Pues gracias, Saúl. Creo que Muy es la bien, primera bien, vez que nos comentas. Muchas gracias por sí, estarnos sintonizando hoy. Por estar Esperamos aquí. tenerte aquí cada martes. Eh, Martín Casados nos dice lo que todos coincidimos es que necesitamos cambios y que los coordinadores y entrenador en jefe deben elevar su nivel para que vayamos al Super Bowl. Bueno, eso sí, creo que eh, de, se debe superar lo hecho el año anterior, ¿no? Eso es, creo que ahí está el piso. Sí, 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 ¿no? sí. Creo que ahí está el piso y, y tal vez la barra está puesta en el 2021. Bengals tiene que ser mejor que en el 2021 para poder aspirar a llevarse un, un, un supertazón. Así que ahí está la escalinata, ¿no? Tu piso, 2023, el intermedio es 2022. ¿no? Donde, donde llegas ahí a la final de conferencia y, y la barra está ahí en el 2021 si puedes superar esos pasos que ya los diste y ya sabes cómo llegar ahí pues caray sí. y es un camino serio. conocido no por ahí el equipo ya sabe lo que es llegar ahí eso es importante Exacto. también la experiencia previa y bueno amigo antes de irnos tenemos un anuncio que darle a la Judei Nation que creo que lo van a recibir con, con buen ánimo eh, creo que va a ser positivo y es que a partir del próximo martes cambiamos de horario después de una seria evaluación, una discusión y una muy buena plática eh, acordamos aquí los presentes eh, poder estar eh, pues iniciando ya la sintonía de las próximas semanas y ya seguirnos eh, de manera indefinida, como vieron hoy ya cambiamos imagen, ya cambiamos eh, muchas cosas y van a seguir los cambios porque cambiamos de temporada y hay que renovarnos, eh, renovarse o morir. Pues en esas renovaciones también viene la renovación del horario. Vamos a estar comenzando a partir del próximo martes a las siete y media, siete y media de la tarde, noche, dependiendo de la época del año. Apúntele uh -huh. ya la siguiente semana. Empezamos con el horario de siete y media y esperemos tenerlos aquí, eh, pues como siempre, platicando, comentando, argumentando, compartiendo su punto de vista, que siempre es claro. importantísimo, y es el que Valioso. más vale, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de tener aquí un micrófono y de estar conectados y de dar la cara, pero el comentario más importante es el de la Huda Nation, ¿no? Y es el que más vale, aunque a veces estemos de acuerdo, aunque a veces no estemos tanto de acuerdo, eh, la realidad es que eh, la Huda Nation, su voz, es la que más nos importa, y así que, eh, pues con ello... Obviamente siempre refrendarles el tema de que no se olviden de, eh, pues también dejarnos su retro con sus comentarios, con su like, con un corazoncito, dándole ahí clic en la campanita para que puedan eh, siempre estar enterados de cuando se sube contenido nuevo. Eh, no quiero dejar también de recordarles acerca de nuestra tienda en línea. Ahí tenemos esta tienda, pues apoya nuestro proyecto, nos ayuda a financiar eh, todos los gastos en los que se incurre semana a semana por las distintas plataformas a las que debemos tener acceso eh, la verdad son productos muy muy padres, eh, tenemos ahí termos sudaderas, playeras tumblers, tazas eh, cantidad de cosas la verdad, eh, y hay incluso, mochilas por ahí también, mochilas también, sí, sí, la mochila está hermosa ¿eh? Sí, eh, sí, sí. blusas eh, para mujer también con los motivos de nuestros jugadores favoritos de los Bengals eh, todo libre de derechos de autor, no, 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 no tenemos broncas de eso, no, no estamos sí, sí. invadiendo ningún tipo de derecho de autor y con eso apoyan a Juday Nation, bueno, pues obviamente a seguir viva y eh, pujante en, en todos las, los terrenos en los que nos hacemos presentes eh, día a día, semana con semana, este es el link, si lo quieren por ahí apuntar o le quieren tomar screenshot, no es 
somos-medio bengals-medio shop.fourthwall, que es la cuarta pared.com. Yes. Y eh, pues ahí nos pueden ayudar, incluso también pueden dejar donativos. Uh -huh. y si de repente los productos no les llenan el ojo o de repente el tipo de cambio parece que no nos ayuda, ahí eh, mediante su tarjeta de crédito pueden dejar uno, dos, tres, los que quieran, cien, si quieren dólares, Eso. para eh, <risa> ayudarnos a sustentar este gran proyecto que amamos, pues porque amamos a nuestro equipo, ¿no? Eh, por ahí eh, dice José Luis Díaz que le parece bien el nuevo horario, creo que le va a facilitar mucho a la Jodidation el poder estar acudiendo a la cita llegar, poder llegar ajá, sobre todo desde, desde temprano al programa y eh, pues esperamos que les funcione y sobre todo pues que con ello podamos ser muchos más los que estemos con eso llegamos al final de esta transmisión, querido Oscar, gracias por tu compañía, gracias por estar aquí en Somos Bengals no, hombre amigo, un gusto, un placer como siempre no gracias a ti, como siempre por la invitación y el espacio que ya llevamos por aquí compartiendo un ratito y esperemos seguir así por mucho tiempo. Gracias, obviamente, a nuestros amigos de la Judy Nation, ¿no? Porque, como bien dice, sin ellos no, esto no es posible, ¿no? La, el esfuerzo de nosotros aquí está, pero, obviamente, la Judy Nation es la que nos mantiene vivos por aquí, ¿no? Con el interés, con sus comentarios tan valiosos como siempre, sus opiniones. Y nos encanta, ya saben que aquí el espacio está abierto, está libre para que puedan estar acompañándonos cada martes. Y recuerden pues el cambio de horario Y aquí estaremos puntualitos Como debe de ser amigo Un, un fuerte abrazo para todos no Cuídense mucho y nos vemos la semana entrante por aquí Y si les gusta la nueva imagen Platíquenos ¿eh? Tenemos nueva imagen de gráficos Nueva imagen también sí. eh, de audiovisuales Si les gusta platíquenos Si no también Así que con esto damos por finalizada esta transmisión eh, Obviamente no sin antes Despedirme también Un gusto estar con ustedes Goody Nation nos saludamos la próxima semana a las siete y media de la noche cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Ude! ¡Ude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las siete y media de la tarde 